0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. מירי רגב, אריה דרעי, יריב לוין ועוד בכירים בממשלה כבר לא מסתירים את הכוונות שלהם לחזור עם התוכניות לדריסת הרשות השופטת אחרי הבחירות. לפי נחום ברנע, ההפגנות שממשיכות להתקיים במקביל ברחבי הארץ יוצרות מעין מאזן אימה מול הפוליטיקאים מימין שבאו לחרב את מה שנבנה פה ב-75 השנים האחרונות. עם הפרשן הבכיר של ידיעות אחרונות, נדבר על הסכנה המוחשית שנשקפת מבנימין נתניהו, למה הוא לא מוכן להתראיין לערוץ 14, ועל המו"ל, נוני מוזס, שמו שם גם כן, בתיק 2000. בהמשך, על פייק ניוז, ואיך אפשר להתמודד עם השקרים ברשתות החברתיות, וגם בערוצי הטלוויזיה, איילה פנייבסקי חוקרת את הנושא הזה. ולבסוף, על הירקות שגומרים בפח האשפה, ומעצימים את משבר האקלים. האמן ניצן מיוסט, תיעל את מה וניהל מאבק בנושא מול שופרסל. שיר מייקין תסביר מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות בנושא. האורח המרכזי שלנו השבוע הוא נחום ידיעות אחרונות. שלום. אז אנחנו מתארחים בדירה שלך ברמת אביב. שבוע שעבר כתבת בידיעות אחרונות בצורה ממש מפורשת, נתניהו מהווה סכנה מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. עדיין עומד מאחורי זה?
2: כן, תראה, המשפט הזה נלקח מתוך... מה שאמר גלנט, שר הביטחון היוצא, הנשאר, לגבי הסכנה המוחשית והמיידית לביטחון המדינה, אם לא ייצר גל החקיקה.
1: אבל לא אמר את זה בצורה מפורשת על נתניהו. לא, אבל אני
2: גם תרגמתי את זה לעובדה, משום שמי שבאותו שבוע מנע את עצירת גל החקיקה היה נתניהו. זה כמעט שתיים ועוד שתיים.
1: ואחרי שהוא עצר את גל החקיקה, לפחות כרגע, הוא כשיר או לא כשיר? <סיע>
2: <סיע> תראה מה קורה. אנחנו, יכול להיות שזה ישתנה תוך כדי היום הזה או הימים הבאים, אבל יש שר ביטחון שתלוי באוויר, וזו רק אחת הבעיות שלא לא, לא מטופלת או לא מוכרעת. ראש הממשלה, <סיע> יש לו כמה תפקידים במדינת ישראל, ונדמה שהם לא מתקיימים. הקבינט לא מתכנס. יכול להיות שהאסון היותר גדול יהיה אם הוא כן יתכנס, אבל בגלל הרכב הקבינט. אבל יש כאן בעיה שאין לה הרבה תקדימים בהיסטוריה של 75 שנות המדינה. אתה יכול להסביר מה בדיוק קורה פה? כן. הבעיה היא שיש שינוי מהותי בכללי המשחק. אולי שינוי זמני, אולי זו תקופת דמדומים, אבל השינוי קיים, ויש קושי גדול. להבין את השינוי ולהפנים אותו. ואני מתכוון ליריעה מאוד רחבה. זה מתחיל באמת מהאופי המהפכני של החודשים הראשונים של הממשלה הנוכחית, שהיא באמת באה עם אמביציה שלא הייתה כדוגמתה באף ממשלה שאני מכיר, מבחינת כמות החוקים ומבחינת המוזרות שבהם, הקיצוניות ש... של חלק מהם.
1: טוב, אמרו ממשלת ימין על מלא.
2: כן, אבל אני לא יודע מה זה. תגדיר ימין, תגדיר מלא, אני לא יודע מה זה. עכשיו, התגובה גם היא לגמרי חדשה ושונה מכל מה שידענו מקודם. אני מתכוון, המחאה, ההיקף שלה, ההיקף לא רק מבחינת מספר האנשים שיוצאים לרחוב, אלא מבחינת התהודה גם בישראל וגם בעולם. מבחינת ההתמדה, לא היה כדבר הזה בכל המחאות שהיו לנו בעבר. והמוחים עצמם מדברים בלשון שבעבר לא הייתה. <ערב> 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 זו מחאה שהיא פוליטית, חברתית ותרבותית. יש בה... יותר, אולי גם פחות, משהיה במחאות בעבר, ולכן הקושי להסביר אותה, או להסביר את מה שאנחנו רואים, נובע מכך שהדברים השתנו ללא הכר.
1: ועכשיו זה סוג של מאזן אימה בין הממשלה לבין המפגינים, או אתה רואה את זה ממשיך להתקדם מיד אחרי החגים, נתניהו יעשה מה שבא לו?
2: אני, יש לי הרגל, אני לא מנבא שום דבר, אלא למאה ה-24 ואילך. אין בזה טעם. יש כאן כמובן משחק כוח, אבל מעבר לזה, יש כאן... גלים שאין אדם אחד שיש לו שליטה, שליטה על מה שקורה. לא ראש הממשלה במחנה שלו, כי יש בו במחנה הזה כל מיני שחקנים שהם מכריחים אותו לעשות דברים שאולי הוא לא היה רוצה לעשות. וכמובן שהמחנה ממול, שהוא בעצם לא מחנה, הוא, הוא מין גל שאין לו גבולות ברורים. הפוליטיקאים, נניח יאיר לפיד, בני גנץ, לא שולטים לחלוטין במחנה הזה, והמעשים שלהם לא בהכרח מתקבלים על ידי המחנה שכביכול עומד מאחוריהם.
1: אז אנחנו כעיתונאים זה מאוד מעניין, אבל ברמת המדינה זה מה, אסון, כישלון של נתניהו? איך היית מגדיר
2: את זה? מדאיג מאוד. אמרת כמה דברים שהם אולי נכונים, הם לא סותרים. קודם כל זה מדאיג, משום שקשה מאוד להעריך האם, זה כמו רעידת אדמה, האם הסדק הזה אה, מוביל לאיחוי, או מוביל אה, למציאות חדשה, או ייעלם אה, כלא היה, כפי שהמחאה של 2011 אה, נעלמה. קשה מאוד להעריך את זה, וצניעות היא דבר מאוד נדרש בימים האלה.
1: אז בואו נדבר על ההרכבים של בעיות הממשלה, דיברו על משילות, יש בעיה עם היחסים עם ארה״ב, מדברים על בעיה כלכלית כבר שהתחילה, בעיה ביטחונית, מה הכי מדאיג אותך מכל אלה?
2: אני לא יודע לדרג את זה, משום שבאמת, אתה יודע מה, גם שאלת האשמה היא פתוחה לגמרי.
1: זה לא נתניהו אשם וזהו?
2: לא, זה לא כל כך פשוט, משום שבעיניי כמובן, הוא אשם בדברים שהוא עשה, כי כן, הם דברים שמזיקים לחברה הישראלית, קודם כל, למדינה ולמשטר פה. טוב, הוא חזבאי,
1: האחריות שלו.
2: כן, אבל הוא תמיד יוכל לטעון במידה מסוימת של היגיון, שלמשל הנזק בחו"ל, או הנזק לכלכלה, נבע לא במישרין מהמעשים שלו, אלא מהתגובה של תנועת המחאה על שלו. Uh, תראה, בין 140 ל-150 הצעות חד... חוק חדשות הועלו. לא את כולן הגה נתניהו, או אפילו הגו רוטמן ויריב, uh, ה... ויריב לוין. המצב הוא מוזר, אני קורא לזה עידן הביזה. מיד אחרי הבחירות, כל אלה שהיו שנה וחצי מחוץ לשלטון וחזרו לשלטון, הרגישו שזאת הזדמנות חייהם לקחת משהו מה, מהתחום הציבורי. אני מכיר את זה ממלחמות ישראל. האלמנט הזה של הביזה הוא, הוא דבר שאנשים... אפילו לא ערים להתמכרות, לרגע של הסחף, שאתה מאבד בעצם שליטה. וקח את חוק החמץ, מי באמת הדבר הבהול ביותר שהיה צריך לעשות בממשלה חדשה, זה חוק חמץ. 75 שנה בפסח הסתדרנו איכשהו, ועכשיו אנחנו לא יכולים בלי זה. זו דוגמה ליצר הזה, בדרך כלל, אתה יודע, נהגי המוניות שבשבתות, בין ירושלים לתל אביב, היום קוראים להם חאפרים, כי הם היו חוטפים את הנושאים. היה פה מחטפים מהסוג הזה.
1: אתה רואה איזשהו מבוגר אחראי פה בסיפור הזה?
2: אני רואה כמה מבוגרים אחראים, אבל, אבל הם עומדים בדילמה. אני רואה, גנץ היה רוצה להיות המבוגר האחראי, גלנט, בתחום שלו, היה רוצה להיות המבוגר האחראי, אולי גם ביידן היה רוצה להיות המבוגר האחראי. הבעיה שאותם מבוגרים אחראים שבעבר הצילו את נתניהו ממשברים, היום הם, האחריות שלהם היא לא ממוקדת בהצלת נתניהו, אלא היא ממוקדת בתפיסה שלהם מה טוב למדינת ישראל. ועובדה שהם לא מצליחים בינתיים ליישב את המשבר הזה.
1: יוסי ורטר קרא לזה הדירקטוריון של משפחת נתניהו, שכל סוף שבוע יושבים... בנימין, שרה וגם יאיר, ומחליטים מה עושים הלאה. אתה שותף להערכה הזאת? זה מה שקורה שם במשפחה?
2: כן, זה משפט יפה של יוסי, בהחלט אפשר לקבל אותו. אני מודה שאני לא יודע מספיק כדי לחרוץ איך הדינמיקה בסופי שבוע בקיסריה. אני גם חושב שמבחינה ציבורית זה לא נורא חשוב. משום השאלה הגדולה היא... אנחנו בחרנו את נתניהו כראש הממשלה, לא את אשתו ולא את בנו, ועליו האחריות. <laughs> נהגו לומר שאתה לא קונה מכונית צרפתית שייצרו אותה ביום שני, משום שהפועלים מגיעים ביום שני למפעל אחרי מנה הגונה של אלכוהול. אז אולי צריכים לדחות את הישיבות של הממשלה מיום ראשון לאמצע השבוע, ונקבל ראש ממשלה יותר אחראי מאשר ביום ראשון.
1: הבעיה זה לא המשפט? הפיל שבחדר?
2: יש כל כך הרבה פילים בחדר, שכמעט כבר אין מקום בחדר. המשפט הוא בהחלט מרכיב בעניין הזה, משום שהגשת כתב האישום שכנעה את נתניהו. אני חושב שבטעות, אבל ישכנע אותו, שמערכת המשפט מעוניינת לחסל אותו ממניעים פוליטיים, ולא מתייחסת לדברים שהוא עשה או לא עשה במישור הפלילי. והוא נחוש, לדעתי, לא לשים את גורלו בידי שלושה שופטים, לא חשוב מי הם. הוא רוצה לשלוט בגורלו בהחלטה שלו. אז זה חלק, זה מרכיב מסוים בעניין, זה דחף אותו לברית באמת עם האלמנטים הכי קיצוניים במגזר הנניח הדתי, וגם לגרום להם להקצין כפוליטיקאים. אומרת, כי הם מבינים את מצבו. כן, הם מבינים את מצבו, הם מבינים שהוא סחיט מצד אחד, ומצד שני שזאת ההזדמנות. וכמובן, יש כאן שנים של שטיפת מוח. לא שמערכת המשפט כל כך מושלמת. אבל הנטייה לראות את זה כשחור לבן, זאת אומרת, בני האור זה אותם פוליטיקאים שעושים דברים שהחוק הפלילי אה, לכאורה מעמיד אותם כעבירות, הם, הם בני האור, מול הפרקליטים שתובעים אותם, הם בני החושך, אני לא קונה את הסיפור הזה. <עוד>
1: <עוד> אתה, ככותב בכיר בידיעות אחרונות וידיעות אחרונות עצמו, יכול לסקר את המשפט הזה בצורה הוגנת, כשנוני מוזס גם נאשם באותו תיק?
2: אני... מסקר את המציאות בישראל, כולל המשפט, לגמרי באופן חופשי מכל שיקול זר, כולל אשמתו או אי אשמתו של מול ידיעות אחרונות, נוני מוזס.
1: אבל תראו שם בעיה כנראה, לא?
2: אני לא יודע, אתה, תשפוט אתה, אתה עובד בעיתון הארץ, תשפוט אתה איך מתנהל המשחק הזה בעיתון הארץ. אני מתמודד עם המקלדת ועם העובדות שאספתי. אני כותב את זה לקור... לקוראים, לא... למו"ל ולא לאורך.
1: אבל ברמת האג'נדה של העיתון, תמיכה בעסקת טיעון, כן או לא, תמיכה במחאה ציבורית, כן או לא, אני מניח שיש, אצל העורך או כותבים אחרים, יש איזשהו במוח איך זה משפיע על המו"ל שלנו.
2: תראה, ידיעות אחרונות הוא שונה מעיתון הארץ. אין בו מאמר מערכת, למשל. אין בו ישיבות מהסוג שיש בעיתון הארץ, שבהם קובעים קו לעיתון. ויש לי כבוד גדול לעיתון הארץ ולדרך שבה הוא מתנהל, יש לי כבוד גדול לידיעות אחרונות ולדרך שבה הוא מתנהל. ה-DNA הזה של העיתון אומר בעצם שהעיתון הוא חנות פתוחה לכול, ולא מפלגה או כת או סוג של לובי. התגובה בעיתון עצמו הייתה קשה ביותר. אני מציע לך לחזור ולקרוא את הדברים שכתבתי. לא כתבתי, אלא כתבנו. ואני לקחתי לעצמי באמת, גם בגלל הגילי המתקדם וגם בגלל סיבות אחרות, את האחריות לכתוב את הדברים היותר קשים, ואני שלם עם זה. כמו שקראתם לגירוש, התנתקות ולא עקירה, ככה אתם קוראים לזה הפיכה ומהפכה, כי אתם ערוצי תעמולה, כי אתם בולשוויקים.
1: אתה מקבל את הטענות מימין כשקוראים לכלי התקשורת ערוצי תעמולה, גם לעיתון הארץ, גם לידיעות אחרונות ולערוצי
2: הטלוויזיה? תראה, אתה, אתה נוגע כאן בנקודה שהיא הרבה יותר רחבה מהשאלה מה אתה או אני כתבנו בו ברגע מסוים. בשנים האחרונות המערב הדמוקרטי כולו נתון, הייתי אומר, בסערה גדולה סביב, הייתי אומר, ההתנהלות הדמוקרטית. כתוצאה מכל מיני דברים, בעיקר הרשת החברתית, וגם מבחינת מגמה שהפוליטיקאים אימצו אותה, יש הרבה יותר קוטביות. Uh, בתקשורת בעולם, ובישראל וב זה לא שונה בהרבה. Uh, התחושה היא שעיתונים באמת הפכו יותר לבמה לראייה צרה, דרך פריזמה צרה של האירועים, ופחות uh, להשכלת הציבור. וזה חבל, זה מצער, אבל זה חלק מההתפתחות גם של התקשורת וגם של הדמוקרטיה. אני מקווה שהדברים ית יתאזנו. רגע, זה נכון גם לגבי טלוויזיה, לא רק לגבי עיתונים. המילה הזאת, שאני מאוד לא אוהב אותה, פוזיציה, הפכה כאילו לתעודת כשרות לכל בלוגר או לכל טוקבקיסט קיצוני שרוצה והוא רואה. אני משוחרר, הוא אומר, מעובדות, אני משוחרר מבדיקה, אני משוחרר אפילו מלהקשיב לדעה הפוכה, אני כותב את הדברים כפי שאני רואה אותם, ולעזאזל כל העובדות. אני לא אוהב את זה.
1: אבל אנחנו כן רואים גם ידיעות אחרונות, גם ערוץ 12, גם ערוץ 13, כמובן הארץ, בוחרים פה צעד, יוצאים נגד מה שהם קוראים, אגב, בצורה די מפורשת, ההפיכה המשטרית, עצם בחירת המילים האלה היא כבר נקיטת צעד.
2: תראה, למוחרת הבחירות, בנובמבר, בתחילה, בשבוע הראשון של נובמבר, אני כתבתי את הטור שלי ונתתי לו את הכותרת, מהפכת נובמבר. זה היה עוד בתקופה, אני זוכר שאחד מהקולגות שלי הרים לי טלפון ואמר, תגידי, אני כתבתי שם, אם ילך להם, אפשר יהיה להחזיר את עצמותיו של הרצל לווינה, כי הפרויקט הציוני הולך להשתנות ללא הכר. אני חושב שהמזג המהפכני חשוב לא פחות מאשר התוכן של אותם דברים שהם רוצים. הם באו באמת לא כדי לתקן, בוודאי שלא, אפילו לא כדי לשנות, הם באו כדי להפוך. ראיתי את רוטמן בעבודה עוד לפני הבחירות. או לא, זה היה בתקופת המשא ומתן הקואליציוני. הוא הופיע לפני איזה פרופסורים אמריקאים. והדבר היה די מבהיל, אני מוכרח לומר. אני גם שוחחתי איתו אחר כך, והוא הסביר באופן, הוא בחור מאוד הסביר מדוע הוא מתפרץ באופן כל כך אלים. ואני בסופה של אמרתי לו, תשמע, למה אתה שונא כל כך את 75 שנות המדינה? באמת, הניסיון הציוני הזה היה כל כך גרוע. הוא אמר, לא, לא, אני לא, לא, לא שונא. ואני חושב שהוא כן. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים בתוך החוג הצר הזה, מאוד צר, זה לא רוב מדינת ישראל, כל אחד פה טוען לרוב, ובעצם מביא רק את המשפחה ואת הבית כנסת שלו. הייתי אומר, היצר הזה והרגש הזה הפתיע אותי במידת העוינות שלו כלפי הניסיון הישראלי, שהוא די מוצלח בעיניי. מה שאנחנו ראינו, עלולים לייצר
3: תחושה אצל ציבור גדול מאוד שאומר למעשה שהם אזרחים סוג ב', שהם הצביעו בקלפי, הם דרשו תיקון, ובסופו של דבר
2: ישבו קבוצה של אנשים, החליטו, ישבו ותכננו איך מטרפדים את רצונם.
1: את הטענה על ישראל השנייה, עכשיו הקמפיין של אזרחים סוג ב', אתה
2: מקבל? אני צוחק, משום שנניח לרגע, לצורך שיחתנו, שהפריפריה... חשה באופן אמיתי שהם, אנשים בפריפריה הם אזרחים סוג ב', פריפריה חברתית, הפריפריה הגיאוגרפית, מה שאתה רוצה. הם לא קיימים, לא בהפגנה של מתנגדי המהפכה או הרפורמה, ולא בהפגנה של תומכי הרפורמה. מה שראיתי שם זה את מצביעי סמוטריץ' ובן גביר, גם אלה מהם שהצביעו ליכוד. אבל הליכוד היה מאוד מאוד שולי בדבר הזה. ואני חושב על אותם מיליונים שהצביעו ליכוד, והם חיים, והם חלק מהפריפריה החברתית, ויש להם רגשות אותנטיים. מה ש... של
1: אפליה? שהם זוכרים את פצעי מפא"י? מה?
2: הרגש הזה קיים, בואו לא נשפוט אותו, משום שאני חושב שלא מעט נוכלים נבנו על, על טיפוח הרגש הזה. ורגש הוא, הוא דבר בעל חשיבות. מרכזית בפוליטיקה, בעיקר בפוליטיקה של בחירות. מאוד חשוב. אז העובדות, בואו נניח להן, הן, הן נושא לניתוח נפרד. הרגש קיים, ויש לו משמעות פוליטית.
1: והימין יודע לנגן על הרגש הזה?
2: יוצא מן הכלל. תראה, בגין התחיל לנגן על הרגש הזה. שוב, אני אומר את יכול להיות שאילו אני הייתי עוזר העוזר של העוזר של בגין, הייתי מצליח ללכת באותו קו.
1: כי זה מביא בוחרים.
2: כן, הבעיה היא שמה ש... בגין עשה בשנות, החל משנות ה-50. היה הרבה יותר קרוב למציאות ממה שעושה נתניהו במאה ה-21. עם זאת, כאמור, בהפגנות אני לא רואה את אותם כאילו אזרחים סוג ב' שעליהם מדברים. הזכרת
1: קודם רשתות חברתיות, אני אזכיר את ערוץ 14, אתה גולש בהן, רואה את הערוץ
2: של הימין? שמע, באיזה... ויכוח רדיו, אני יודע, אחד המתווכחים אמר לי, אולי תבוא לפטריוטים בערוץ 14. אמרתי לו, יש לי בעיה בטלוויזיה, היא מגיעה לערוץ 13 וקופצת ישר ל-55. <laughs> <laughs> אז אני לא, לא, לא צופה, אני ראיתי אולי פעם, פעמיים, אני לא צופה בערוץ הזה. אני חושב שאחד הדברים המדאיגים שקורים כתוצאה מהעלייה המסוימת ברייטינג, בערוץ 14 הוא שערוצי הטלוויזיה בישראל יהפכו למשהו שדומה לאמריקה. זאת אומרת, ערוץ 13 יהיה MSNBC, ערוץ 14 ינסה להיות Fox News בלי הכישרון או ההקצוענות של ער... ערוץ Fox News באמריקה, וערוץ 12 יהיה CNN, ינסה לדבר אל כולם ויתקל בהמון דילמות.
1: אבל זה שיש רייטינג גבוה ועולה לערוץ 14, זה מדאיג אותך?
2: תראה, ערוץ 14 הוא לא ערוץ עיתונות. אני קורא הרבה על מה שקרה באמריקה. הדוגמה האמריקאית, היא צריכה לה... להדאיג אותנו גם כאן. אתם מתייחסים
1: ספציפית לטראמפ, אני מניח.
2: כן, לא רק. נניח, נניח, נניח לטראמפ האיש. ברגע שהקימו באמריקה ערוץ טלוויזיה שהוא עוד יותר טראמפיסטי, עוד יותר ימני מפוקס-טיוז, פוקס-דוז השתגע. זאת אומרת, הם הפכו מערוץ שמנסה בכלים עיתונאיים לחזק את המפלגה הפובליקאית, ודרכה גם את טראמפ, הם הפכו לערוץ מטורף, לערוץ משיחי מטורף, שהעובדות לא מעניינות אותו, כאשר באותן שיחות שעכשיו אנחנו נחשפו, שיחות אימיילים ושיחות אה, כאלה ואחרות...
1: כי יש תביעה על פייק ניוז במיליארדי כן. דולרים.
2: מיליארד וחצי לפי דעתי. אותן שיחות שספרו במהלך הדיון, המשפט, ההתגלמות המשפטית, מלמדות שאנשים לא טיפשים. אותם כוכבי רשת היו מודעים לחלוטין לעובדה שהם משקרים. אבל הם הרגישו שאין להם ברירה בגלל התחרות מימינם.
1: בוא נתמקד בדוגמה הזאת. הם שיקרו וידעו שהם משקרים, כי מישהו יכול לבוא יותר מימין, ואנשים, פשוט הציבור יעבור לערוץ
2: השני. כן, אני רואה את זה במידה רבה. ברשת החברתית, בטויות, שבהן האנשים, הייתי אומר, גאים בעובדה שאין שום קשר בין מה שהם כותבים לבין העובדות. שמישהו אחר ידאג לעובדות. והאנשים האלה קוראים לעצמם עיתונאים, בעצם הם יותר מה שנקרא מדיה פרסונליטי, או טיווי פרסונליטי, הם, הם אישים שעוסקים בתקשורת, לא, לא בדיוק עיתונאים. טאלנטים. לא. טאלנט טאלנט זה דבר אחר, אני, אני גם לא בדיוק מעריץ את הדמות של הטאלנט, טאלנט זה הוא עיתונאי שהפך לכוכב, אבל פה מדובר באנשים שרואים... הם כוכבי רשת, ש... כן, כן, נמדדים בזמן... לפי מספר
1: הלייקים שהם קיבלו כן, בטוויטר. כן, נכון,
2: אבל, אבל, אבל הדבר המיותר הזה ש... הוא חלק מחיי, להרים טלפון, לבדוק, לעשות הגהה, אתה יודע, מה? <laughs> על טקסט. הדברים האלה לא מעניינים אותם בכלל, כי יש משהו משקר בכף במדיה החברתית. אתה יכול לתקן, אתה יכול להתנצל, אתה יכול לעשות לייק על איזה משהו אנטישמי. ואחר כך להגיד, טוב, לא ידעתי, כן, מה זה חשוב, ולעבור הלאה. יש משהו, הקלות הבלתי נסבלת של הלחיצה על הכפתור.
1: אם אני חוזר איתך, אמרת קודם שאולי, שטלון, אמרת קודם שאתה לא נביא, אבל אולי זה ירד מעצמו, אולי זה יתקדם, אי אפשר לדעת. אז מה התסריט שלך כן הריאלי למה שהולך להיות איתנו בחודשים הקרובים?
2: אני לא, לא מאמין בתסריטים ובתרחישים למיניהם, למרות שבאמת אנשים, זו השאלה שאנשים שואלים בהפגנות, מה יהיה? ואני באמת לא יודע לענות עליה. ואני אומר דבר נורא חשוב. אנחנו היהודים, או אנחנו הישראלים, לא חסינים ממה שקורה אה, לאורך ההיסטוריה, לא, גם לנו וגם לאחרים. אין לנו חסינות. ולכן, הביטחון העצמי הזה, שהכול יהיה בסדר, תסמכו עליי, אמר נדמה לי אה, אה, סמוטריץ', או אמר גם נתניהו בשלב מסוים. וגם ישראל. רוטמן. כן. התסמכו אה, עליי הזה, הוא לא נכון גם כאשר... אלה שבחרת נבחרים ומנהלים את הממשלה, אבל קל וחומר כאשר לא בחרת אותם. אחד הדברים, כתובות הפגוש שהכי מעצבנות אותי, היא אין לנו מה לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. <אב> לא, אני לא יודע אם יש אבינו בשמיים או אין, אבל לסמוך על עצמנו, שנוכל להביע את הספק לגבי המנהיגים שלנו באשר הם. לקראת יום העצמאות ה-75, אתה אופטימי במידה מסוימת או פסימי? קודם כל, אני חושב ש-75 השנים שהיו, בגדול, לפחות אני, שנולדתי טיפה לפני הקמת המדינה, ממלאת אותי גאווה. היו פה שגיאות כבדות, היו פה דברים שחבל שהיו. כשאתה לוקח את האיזון ומשווה אותו ל-75 השנים האחרונות במדינות אחרות, אתה אומר, הפרויקט הזה, מותר לסמן אותו. כפרויקט של הצלחה, ומותר על הבסיס הזה לבנות את ההמשך. השאלה אם, אם אנחנו לא מחליפים בסיס, היא שאלה, שאלה פתוחה, אבל אה, אין שום סיבה שנרגיש דיכאון על 75 שנים שהיו, והמבט הקדימה אה, הוא תלוי בנו. נחום ברנע, תודה רבה. תודה לכם. בתקשורת השמאל, רפורמה שמחזקת את הדמוקרטיה, הופכת לקץ הדמוקרטיה. וזה מה שערוצי התקשורת, כל הזמן, בצונאמי בלתי פוסק של פייק ניוז, מנסים להנחיל לציבור, הכל מתובל בפייק ניוז.
1: ומהפוליטיקה למאבק בפייק ניוז? שלום איילה פנייבסקי. שלום. אז את חוקרת תקשורת פוליטית באוניברסיטת קיימברידג' ומתעסקת בדיוק בנושא הזה?
0: אה, נכון, אני מתעסקת גם במתקפות על התקשורת אה, באופן יותר כללי, וגם אה, בניסיון הזה להשתמש בתיאוריות קונספירציה ושקרים כדי לשנות את, ה, את השיח התקשורתי.
1: אז בואו נתחיל אולי בהיסטוריה. הפייק ניוז או הקונספירציות הראשונות זה מה הרצח קנדי, אחר כך אלוויס פרסלי, או מה זה?
0: אז קודם כל, יש הרבה ויכוחים על איך להגדיר בכלל תיאוריות קונספירציה, ואנחנו יודעים שלפעמים תיאוריות קונספירציה גם מתבררות אחרי שנים כנכונות. לא נחתנו על <אח> הירח, את אומרת. <אח> <אח> אני מעריכה שכן, אבל למשל, הסיפור של ניקסון וווטרגייט, בהתחלה, כשאמרו, כן, הנשיא פרץ לזה של הדמוקרטים, זה היה נשמע כמו תיאוריית קונספירציה, אבל מסתבר שזו פש... זו... זו הייתה פשוט קונספירציה <laughs> שהתרחשה במציאות. אבל מה שאנחנו רואים היום זה באמת... Uh, uh, מחנות פוליטיים שלמים, מפלגות, פוליטיקאים שמתמסרים לחלוטין לשיטה הזו של uh, הצפת... השיחה בשקרים ובאמת דיסאינפורמציה לצרכים פוליטיים. ואנחנו רואים גם שכלי תקשורת ועיתונאים מאוד מתקשים להתמודד עם המציאות החדשה הזו.
1: אז בואו נסביר איך זה עובד. יש רשתות חברתיות שלא היו ברצח קנדי, מישהו כותב שם איזה ציוץ, מכוון או לא מכוון, ואז יש uh, מלא אנשים אחרים שפשוט מפיצים את הבשורה הזאת?
0: Uh, נכון, אז, אז uh, אחד המקומות שבהם זה קורה, הם באמת הרשתות החברתיות, ויש שם uh, גם אנשים ממש, חלקם בתשלום, חלקם לא, חלקם פייקים, uh, כלומר בזהות מזויפת, uh, וחלקם לא. Uh, ויש, נעשה הרבה שימוש פוליטי בכלי הזה, אנחנו רואים, היה גם תחקיר של הארץ על צוות חורכי, כמה זה מתוחכם היום, הכלים שיש לאנשים שזה המקצוע שלהם, להפיץ דיסאינפורמציה. Uh, ובמקביל לזה, חשוב לומר שיש שחקנים uh, במגרש ה המסורתי של הפוליטיקה והתקשורת, כלומר, יש פוליטיקאים, מפלגות וגם כלי תקשורת שמתחזים להיות כלי תקשורת עיתונאים, אבל למעשה הם כלי תקשורת... אנטי עיתונאים.
1: זה ערוץ 14 למשל?
0: בהחלט. והם משתמשים באמת בכסות של תקשורת אה, כאילו שאנחנו רגילים אליה, יושבים באולפן ויש אנשים עם חליפות וזה נראה כמו חדשות, אבל זה פייק. ו ולמעשה, ולא רק פייק, אלא פייק, זה חלק מפרויקט יותר גדול שאנחנו רואים, בעיקר של הימין הפופוליסטי בהרבה מדינות בעולם היום, אה, באמת להצר את צעדי העיתונות העצמאית והביקורתית. ולהלך אימים על עיתונאים וכלי תקשורת. אז למעשה, הם משתמשים בהגנות שעומדות לעיתונות חופשית. חופש
1: העיתונות, חופש הביטוי.
0: בדיוק, אבל למטרות שהן אנטי-עיתונאיות. כלומר, להצר את, את העיתונות ואת מה שאנחנו יודעים, ואת בולות השיח, ולדאוג שאנשים יפעילו כמה שיותר... צנזורה עצמית, אם הם לא רוצים שיתקפו אותם וכולי. אז, אז זה לא רק הרשתות החברתיות, אנחנו מאוד אוהבים לתקוף את הרשתות החברתיות, אבל זה לא רק שם.
2: <אז> אני מגיע לכאן כדי לממש את המדיניות שלי. אין לי כוונה להתנצל בפני אף אחד, בטח לא בפני
1: האנרכיסטים שמבקשים להבעיר את מדינת תל אביב. אז בואו ניתן דוגמאות, למשל הפייק שיוצא נגד היועצת המשפטית לממשלה, או כשקוראים למפגינים אנרכיסטים, זה איזשהו משהו מכוון שאותם שופרות או אותם אנשים בערוץ 14 או בערוצי רדיו, טלוויזיה אחרים או ברשתות באמת, פשוט מהדהדים את המסר?
0: נכון, אז הרבה פעמים אנחנו רואים, אפילו מבחינת תזמון ומבחינת הניסוחים עצמם, כמה הדברים האלה מתוזמרים וקורים ביחד, אבל צריך לומר שאלה לא רק ה... bad actors, כלומר זה לא רק הכלי תקשורת האל, האנטי עיתונאים האלה שהם הבעיה, ואלה לא רק הרשתות, אלא גם כלי תקשורת ממוסדים ומוכרים, שהתמודדו עם האתגר הזה בצורה מאוד מאוד לא אפקטיבית, והכניסו את האנשים האלה לאולפנים, ובכך העניקו להם לגיטימציה. בהרבה מאוד אולפנים, גם בחדשות 12, גם בחדשות 13, והרבה תוכניות אקטואליה, הרגישו צורך להביא מישהו מהצד השני, נכון? לאזן. כי כל הזמן רואים שהתקשורת שמאלנית, אז היא עובדת מאוד קשה בלהוכיח שהיא לא. ולצורך כך הביאו גם אנשים שעוסקים בשקרנות, <laughs> בעיקרון. עכשיו, יש שחקנים על המגרש שהם אנשי ימין, אבל שאינם שקרנים. אבל אם אתה ככלי תקשורת מרגיש שאתה מחויב, לצורך העניין, להביא מישהו שיתמוך בנתניהו, אז נוצרת בעיה, וברגע שהאנשים האלה מקבלים את הלגיטימציה אה, ואת הנראות הזו של עיתונאים, ולפעמים גם קוראים להם עיתונאים וכלי תקשורת וכולי, אז כבר הם מגיעים בחזרה לערוץ שלהם עם קפיטל אה, כזה, עם הון אה, ועם איזשהו מעמד אה, ש, שמאפשר להם להתחזק. ואנחנו באמת רואים, זה כמובן לא הסיבה היחידה שערוץ 14 פורח כרגע, אה, גורמים האנטי-עיתונאיים לתוך המערכת.
1: איפה את מעבירה את הקו של מה זה שקר ומה זה הבעת יש,
0: יש הרבה דעות <laughs> בעולם, אפשר להתווכח על הרבה דברים, זה דבר חשוב לעשות בדמוקרטיה, אבל יש בעולם גם עובדות. כלומר, האם ה-CIA עומד מאחורי ההפגנות בקפלן? או שכן, לא. או שלא. זאת אומרת, אין, לא. פה, אין פה עניין של דעה, אני אגיד לך, וואלה, נראה לי שכן, אני חושבת, ככה חלמתי בלילה שזה, אני אגב, חושבת. אגב, בערוץ
1: 14 פשוט נותנים את זה בסימן שאלה, אז אין עובדה שלכאורה הם קבעו, ה-CIA עומד מאחורי ההפגנות, אלא יש סימן שאלה, אבל עצם הטלת הספק זה כבר איזשהו פייק שמשדרים. נכון,
0: אז יש איזשהו ספקטרום של אסטרטגיות, ואנחנו רואים אותן מופעלות גם במקומות אחרים בעולם. אה, למשל, העלאת השאלות ויצירת פ שאנחנו יודעים שהם נכונים, הרבה פעמים גם הדוברים אה, אה, שמפיצים את השקרים יודעים שהם נכונים, ובכל זאת מנסים אה, לערער את האמון של הציבור. זאת אומרת, לצד... יודעים שהם
1: אומרים שקר בצורה מפורשת באולפן.
0: בהחלט, וראינו את זה עכשיו במקרה בארצות הברית, של תביעה אה, של חברת דומיניון, שמייצרת... מכונות הצבעה ששימשו בבחירות האחרונות בארצות הברית, והם החליטו שהם לא שותקים, והם טבעו גם את Fox News וגם את Newsmax, שזה Fox News למטורללים יותר.
1: ב-Fox News, רק נסביר, יש עכשיו אימיילים שיוצאים מתוך בחירים בפוקס ניוז, איך הרשת עובדת מאחורה, והם טענו במשך שבועות שהבחירות בארצות הברית זויפו וטראמפ ניצח, כשבאותם אימיילים האנשים אומרים, הוא לא ניצח, הוא הפסיד, אנחנו יודעים את זה,
0: בדיוק, והיו שם באמת uh, התנהלות מאוד סינית, ועכשיו באופן חריג, בדרך כלל אנחנו לא נחשפים הרי מאחורי הקלעים, אבל באופן חריג פתאום גילינו uh, שהאנשים האלה יודעים שהם משקרים לציבור שלהם, הם יודעים שזה מסוכן, ובכל זאת, מכל מיני סיבות אופורטוניסטיות, זורמים כסף, עם זה. פה זה כסף, פה זה כסף. כסף, רייטינג, שרים עם המפלגה הרפובליקנית, כל מיני uh, שיקולים זרים, שבהחלט כל קשר בינם לבין עיתונות <laughs> מקרי בהחלט.
4: אסור, 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 אסור. למי אני מתכוון? צדקתם, יועמ"שית. אסור, אסור, אסור,
3: אסור. אסור כלום. משמר לאומי, גם אסור. לשמור על הביטחון
2: שלכם, גם אסור. הכל אסור אצלה. הכל אסור. אבל אתם יודעים מה מעניין? גם בממשלה הקודמת, הרי גדעון סער אותה, לא הייתה קיימת. תעשו מה בא לכם. אני לא מתערבת, כי מי אני בכלל? יועצת. הגיע ימין! עכשיו
3: אני קובעת. אסור, אסור, אסור.
1: בתור צופה שפותח את ערוץ 14, או בתור גולה שנכנס לטוויטר, למה אני צריך לשים לב? Uh, בטח לא תגידי לא להיכנס
0: בכלל. אז קודם כל חשוב לא לצפות בערוץ 14, וחשוב ככל שניתן למנוע גם מקרובי משפחה או אנשים אחרים לצפות בערוץ 14, לא בגלל שהוא ערוץ ימני. זאת אומרת, גם עיתון הארץ יש לו איזושהי אג'נדה שהוא מצהיר עליה וכולי, אבל בכל זאת נצמד לפרקטיקות עיתונאיות מקובלות, להצליב מקורות, יכולות להיות טעויות לפעמים, אבל אז מתקנים אותן. זה לא מה שקורה בער... בערוץ 14. ואפרופו הפרקטיקה שהזכרת של להעלות שאלות, האם אם אהוד ברק רצח את ארלוזרו, האם? כל מיני שאלות כאלה. נכון שיש את זה, אבל גם היו, ובוודאי בערוץ 14 ועוד כשהוא היה ערוץ 20, טענות מוחלטות של ג'ו ביידן לא ניצח את הבחירות בארצות הברית וכל מיני דברים. זה כמו בארצות הברית, שאובמה
1: לא נולד בארצות הברית, לכן הוא לא יכול בכלל להיבחר לנשיא, והוא בכלל מוסלמי. ירשנו את זה משם.
0: בהחלט. ופה יש תמיד את הטוויסט גם הנאצי, שכולם פה, כל מי שבשמאל, הוא צאצאים של משת"פים של הנאצים, כל מיני, באמת, יש מגוון וזה מרתק, כסוציולוגית, אני באמת...
1: את כן צופה בערוץ 14, את אומרת, אבל זה כמקצוע.
0: בדיוק. אבל גם חשוב לא רק לא לצפות, ולא רק אני מצפה מכלי תקשורת לא לשדר דברים ש שמשודרים בערוץ 14. הרי מה קורה? אנשים כמו ראש הממשלה מתראיינים רק שם, מתוך הבנה שככה הם מחזקים את זרוע התעמולה הזו. אז מה שקורה, שבכלי התקשורת המיינסטרים הם מתוסכלים, שלא, שראש הממשלה לא מתראיין, וזה בכל זאת דבר חשוב, ואז הם משדרים uh, סינקים או קטעים, סרטונים, מתוך <אח> ערוץ 14.
1: ומהדהדים את אותם מסרים.
0: בדיוק, אז א', מהדהדים את אותם מסרים, וב', כשאתה חושב... רגע, שנייה אחת קדימה. מה אתה משדר לצופים שלך? שזה כלי תקשורת כמו כלי תקשורת אחר, זה ראיון כמו ראיון עיתונאי, והדברים המעניינים קורים כרגע בערוץ 14, אז אולי כדאי לזפזפ לשם. טוב,
1: גם לפוליטיקאים, אגב, זה נוח. למה לנתניהו לא ללכת לערוץ 14 אם שם לא שואלים אותו שאלות קשות, ואחר כך במה שהוא קורא אל-ג'זירה 12, גם משדרים את אותו ראיון. בדיוק,
0: אז למה שהוא אי פעם יגיע וידרוך בש... באולפן הזה ל... ל...
1: בזה, איך אפשר לשים לב מה שקר ומה לא?
0: אז יש הרבה דברים שאנחנו יודעים, אה, נעשו באמת בשנים האחרונות המון מחקרים, אה, גם בעקבות העלייה של טראמפ, וקמפיין של, אה, אה, שהיה רווי בדיסאינפורמציה בבריטניה סביב הברקסיט, ואחר כך סביב הקורונה, התפרצות הקורונה והמון תיאוריות קונספירציה שהתפתחו סביב זה. באמת, המחקר על דיסאינפורמציה הרקיע שחקים בשנים האחרונות. אז יש כמה דברים שאנחנו כבר יודעים, ויש הרבה דברים ש... תונאים יכולים לעשות, יש הרבה דברים שאזרחים מן השורה יכולים לעשות. דבר נראה ראשון... נהיה לנו כמה טיפים. בהחלט. אז דבר ראשון, חשוב מאוד לא לשתף, לא להדהד. כולנו נמצאים היום ברשת.
1: טוב, אם אתה מזהה שמשהו פייק, הרבה פעמים אנשים פשוט לא מזהים, זה נשמע מין שה CIA מממן את המחאות. <laughs> לאנשים שצופים בזה.
0: בהחלט. אז, אז זה נכון שהדבר הראשון שחשוב לעשות זה להתחקות אחר המקור, לבדוק מי, מי מפיץ לך את האינפורמציה הזו. אני הרבה פעמים, אימא שלי או חברים שלי מספרים לי כל מיני סיפורי זוועות ותיאוריות קונספירציה, יש גם, יש גם בשמאל, כן? ו, ואני שואלת אותם מה, מאיפה זה מגיע, והם לא, לא יודעים להגיד לי מי זה היה, ראיתי פה, ראיתי שם, הגיע. וזה, בדיוק, ראיתי forward בוואטסאפ. אז קודם כל, להיות טיפה יותר חשדנים כלפי uh, מקורות, uh, ולמצוא אנשים ומקורות שאנחנו סומכים עליהם. Uh, ובעיקר לחפש uh, uh, תיעוד, עדויות. הרבה פעמים אנשים סתם זורקים לך איזה משהו, לפעמים הם מספקים uh, מסמכים או הוכחות, uh, זה גם דבר מועיל. אבל מה שחשוב לעשות גם כשאנחנו מזהים שיש פייק, לא לשתף אותו, לא להדהד אותו, uh, אפילו לא לצטט. כלומר, מחקרים הוכיחו שה... כוח של uh, ציטוט של מישהו, אפילו אם אתה אומר, נתניהו אמר בלה, בלה 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 בלה, מצטט אותו, ואז אתה מפריך את מה שהוא אמר, זה עדיין לא מספיק טוב. כלומר, הרבה אנשים, מה שהם יזכרו כשישאלו אותם מחר, הם יזכרו מה נתניהו אמר, לא בהכרח יזכרו את ההפרחה שלך. והשקר הוא בדרך כלל הרבה יותר אטרקטיבי, הוא הרבה יותר מעניין, הוא ג'וסי, uh, הניסוח שם, המילים, הם בחרו אותן בכוונה, והוא גם ממסגר את השיחה. כלומר, אם, אם אתה מצטט את המושגים והטרמינולוגיה שהיועצים הפוליטיים של, של פוליטיקאי כלשהו בחרו כי הם משרתים אותו הכי טוב, אז בכל חזרה שלך על המושגים האלה, אתה מחזק את הנרטיב שלהם. ולכן חשוב גם כעיתונאים וגם כמשתמשי סושיאל מדיה וכמשתמשים ברשתות החברתיות, שזה more or less כולנו כרגע, להיזהר, לא להפיץ ולא להדהד, בעיקר כשמדובר בשקרים לא אפקטיביים, כלומר, שקרים שלא הגיעו לתפוצה רחבה. הרבה פעמים, אתה יודע, אתה נתקל באיזה בוט שיש לו אפס עוקבים, ובאמת אפ אפס לייקים.
1: עצם, עצם זה שאתה מגיב אליו, אתה בעצם מחזק מפיז, את המסר שלו.
0: בוודאי, אתה, משת... אתה חלק מהקמפיין. באותו רגע אתה חלק מהקמפיין. אז חשוב מאוד לא לעשות את זה, ויש לזה כמה דרגות. אז קודם כול, חשוב לא לשתף, כי זה גם, אתה מפנה אנשים לעמוד שלהם, אתה מגדיל. להגדיל את התפוצה שלהם, אתה אומר לאלגוריתם שזה תוכן מעניין, והוא יפיץ אותו עוד יותר, אז בוודאי לא לשתף, אבל גם צילומי מסך, שזה פתרון שחלק מהאנשים פונים אליו, עדיף לא לעשות, כי צילום מסך, שוב, נותן להם את הכוח לנסח ולעצב את השיחה. אז תמיד עדיף לעשות... פרפרזות, במילים שלכם, להסביר מה חשוב, להסביר במה מדובר, ולא להיצמד למסרים ולמושגים שמנסים אה, אה, להשתיל לנו בשיחה.
1: או פשוט להתעלם.
0: או פשוט להתעלם. ככל, שזה, ככל שהשקר פחות אה, אפקטיבי ופחות אה, אה, משכנע ופחות נפוץ, עדיף פשוט... להמשיך בחיינו, כי גם צריך להבין שכל מלאכת הבדיקת עובדות, ולהתחיל להסביר ולנסח למה זה לא נכון, ולכתוב את זה ולהפיץ, זה המון עבודה. הזמן שלנו מוגבל, האנרגיות שלנו מוגבלות, וגם הקשב של הקהל שלנו מוגבל. אז חבל לבזבז את כל המשאבים האלה על דברים שכרגע לא גורמים נזק משמעותי.
1: הזכרנו שאנחנו אוהבים לשנוא רשתות חברתיות, הלחץ עליהם בשנים האחרונות כדי להתמודד עם התופעה הזאת היה מאוד גבוה, והם הכניסו כל מיני כלים, למשל בוואטסאפ אי אפשר לשלוח אותה הודעה ליותר מדי אנשים, בפייסבוק, גם בטוויטר יש קצת בדיקת עובדות, אבל מה זה, מעט מדי מאוחר
0: מדי? בהחלט, וגם כיום הפיקוח על הרשתות החברתיות הוא מינימלי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על כלי תקשורת ואפשר לדבר על הבעיות עם הרגולציה, פה, במדינות אחרות, אבל עדיין יש כללים מסוימים, יש דברים שאתה לא יכול לעשות. הרשתות החברתיות, מראש מה שחברות כמו פייסבוק וטוויטר עשו, הן טענו, אנחנו לא כלי תקשורת. אנחנו
1: פלטפורמה דיגיטלית.
0: אנחנו רק נותנים לאנשים את הפלטפורמה והם מדברים, ולכן... לא חלה עלינו הרגולציה שחלה על כלי תקשורת רגילים. ו... וזו הייתה שגיאה מאוד מאוד רצינית של ממשלות ברחבי העולם להיכנע לסיפור הזה. עכשיו זה בדיון
1: שכמה. בבית המשפט העליון בארצות הברית, שאגב כנראה הולך להמשיך את הסיטואציה הזאת לפי הדיונים שהיו שם.
0: אז באמת הרשתות החברתיות... מאוד קשה, נכון שהלחץ הציבורי השפיע והם ככה בלית ברירה נגררו לעשות כמה דברים, זה עדיין רחוק מלהיות מלה מספק וגם פשוט לא משכנע, כי להגיד אנחנו סתם נותנים לאנשים לדבר, מתעלם מהכוח העצום של החברות האלה באמצעות האלגוריתם, להחליט איזה תוכן יקודם, איזה תוכן לא יקודם, ומתוך הרצון שלהם שלא להעסיק אורחים ולא לשלם לאנשים שיפקחו על תוכן. הם באמת נמלטים מכל אקאונטביליטי, uh, מכל אחריות ואחריותיות ציבורית.
1: אני מניח שתגידי שאנחנו עוד לא הגענו לתחתית-תחתית, יש עוד איפה לרדת, שמה זה חייזרים חטפו את יאיר לפיד וכל <laughs> מיני כאלה, או <laughs> מה, מה עוד צפוי?
0: תשמע, בארצות הברית כבר היו, כבר יש חברת קונגרס, הילרי קלינטון וחייזרים. קלינטון, גם חבר, יש פוליטיקאיות שמדברות על חייזרים ויהודים, וכל מיני, יש שם תיאוריות קונספירציה כבר מאוד סבוכות. אבל העניין הוא פחות עד כמה מופרט תיאוריית הקונספירציה, ויותר עד כמה היא נפוצה. אז באמת, מה שאנחנו רואים בארצות הברית, זה שהחברה מחולקת פחות או יותר לדמוקרטים ורפובליקאים. חצי חצי. ובעוד שהדמוקרטים צורכים כל מיני סוגים של תקשורת, חלק CNN, חלק MSNBC, כל מיני כלי תקשורת, הימין באופן מובהק צורך את החדשות שלו בפוקס ניוז.
1: כי האימון שלו בכלי התקשורת המסורתיים הוא מאוד מאוד נמוך, הם הולכים את התעודה שלהם.
0: בהחלט. עכשיו, צריך להבין, כולנו אה, אה, מועדים להאמין יותר לתיאוריית קונספירציה שמאוששות את האמונות הפוליטיות שלנו, ברור. כן? גם אנחנו, כאנשי שמאל לצורך העניין, אה, יותר סיכוי שניפול לתיאוריית קונספירציה שמסתדרת עם כל מה שאנחנו רוצים לחשוב, כן? אבל...
1: שבנימין נתניהו נחטף על ידי הבן שלו שמחזיק פה כבן ארובה.
0: <laughs> למשל, למשל. ואז מה שאתה רואה שקורה בארצות הברית, זה שכיוון שיש לך... המחנה פוליטי שלם שצורך את החדשות שלו בערוץ שהוא, שוב, זה לא, זה לא שאלה של ימין או שמאל, MSNBC הוא ערוץ כבלים אה, אמריקאי שמקדם אה, רעיונות של שמאל באופן פתוח, יש לו אג'נדה. אבל הוא עדיין לא מפיץ אה, את אותו סוג ו ומינון ומופרכות של שקרים ותיאוריות קונספירציה שעושה ערוץ פוקס ניוז. ואז מה שקורה, יש לך חצי מהחברה בארצות הברית ששומעת כל היום שהנשיא שלה הוא לא ביידן, ושחטפו אה, אנשים ויש רשת פדופילים שמנהלת את אמריקה, וכשאתה מגיע כבר לשלב הזה ולתפוצה הזו, מאוד מאוד קשה לחזור אחורה.
1: איילה פניאבסקי, תודה רבה.
0: <laughs> תודה רבה.
2: They say the song is
3: garbage,
2: they're
3: gonna stick it in the can, but if it makes us happen, we don't give us time. With...
4: שלום שיר המייקין. שלום
1: שלום. ושלום לאמן ניצן מיוסט, שלום. שלום וברכה. אז אתה בוגר בצלאל, ואנחנו נדבר על פרויקט הגמר שלך שהוצג בפאצ' הקודש האחרון, זה מכתבים שאתה כותב
3: למנכ"ל שופרסל. נכון מאוד. אז איך הגעת אליו? הסיפור שלי מתחיל קצת הרבה אחורה, איפשהו שם בשנה ב' תקופת קורונה, אנחנו בסגר, ואני נכנס עם השותף שלי להרצאה אקראית לחלוטין של ארגון מצילות המזון, ירושלים, למי שלא מכיר, ארגון מהמם. ובאחד השקפים שם הייתה תמונה של הר ענק של ירקות, שזרוק כזה על הרצפה בדרכו אל הפח. התמונה הזאת תפסה אותי מאוד מאוד חזק, וכעבור שנתיים כשהגעתי לשלב שבו אני אמור להחליט מה אני עושה בפרויקט הגמר שלי, זה אחד הדברים הראשונים שעלו לי. והחלטתי שבמקום להסתמך רק על תמונה שראיתי, אני אלך ויראה את, ה... את התופעה בעצמי. תעשה תצפיות על הסופר השכונתי. נכון, אז התצפיות לא ארכו הרבה זמן, ולא הייתי צריך לחכות או להגיע ביום מאוד מאוד ספציפי, זה פשוט שם תמיד וקיים, והגעתי לפח שמאחורי סניף שופרס על הגרון בירושלים, ונתקלתי בין היתר במאה ארבעים ושלושה מלפפונים, ששכבו שם יפים וטעימים. אתה ספרת. ספרתי אותם אחד-אחד. Uh, היו שם עוד הרבה קרוביות וחלב וכל מה, מה שרק רוצים במקרר, אבל uh, המלפפונים תפסו לי את הלב, ואני החלטתי שאני צריך לספר על זה למישהו. Uh, רציתי שמישהו יראה את התופעה וישמע אותי, אז פניתי למנכ״ל שופרסל. כן, היו, היו כמה אפשרויות. Uh, בהתחלה חשבתי לפנות לשרה להגנת הסביבה, אבל זה היה קצת uh, קפיצת מדרגה גבוהה מדי בשבילי, אז החלטתי ללכת על uh, צנוע. ופניתי למנכ״ל שופרסל. זאת אומרת, מראש היה הרעיון, או אחרי שספרת את המלפפונים? הרעיון הפנים? הגיע בשלבים. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה לפנות למישהו, ידעתי שאני רוצה לספר על זה למישהו, לא היה לי ברור כל כך מי. היה ניסיון אחד גם לגשת למנהל של הסניף הספציפי הזה באגרון, אבל הוא לא היה שם באותו יום, אז החלטתי <laughs> כבר לקפוץ <laughs> למים. נלך על המנכ״ל. אז שירה, אנחנו מדברים פה על תופעה של זריקת מזון, תכף
1: נגיע לכל הסיפור של ניצן, אבל זה משהו שנראה בהתחלה מצ
4: מצחיק זה ממש ממש לא. אני חושבת שמדובר במחדל גם לאומי וגם בקשל שוק שעולה לכל משק בית ישראלי מאות שקלים בחודש. שאנחנו
1: פשוט קונים דברים ולא אוכלים אותם וזורקים.
4: גם אנחנו ברמה האינדיבידואלית וגם מסעדות, רשתות שיווק, כמו שופרסל, קייטרינגים. כן, לפי הדוח האחרון של לקט ישראל, שזה ארגון שעוקב אחרי בזבוז המזון בישראל, 37% מסך המזון בישראל מוצא את עצמו בסוף בפח, בלי וואו. שהוא בכלל הגיע לבטן של בן אדם סתות, קודם. זאת אומרת, מתוך
1: שלושה מלפפונים, אחד הולך לפח ישר.
4: יותר משליש, וחצי מתוך ה-37% האלה זה מזון שאפשר היה להציל. אז זה פשוט בזבוז שהוא בלתי נתפס.
3: אותם מלפפפונים ניצן, סתות, אתה אכלת אותם בסוף אפילו, לא? נכון, מילאתי את המקרר שלי היטב, אני ושותף שלי אכלנו מהם הרבה, הרבה מאוד זמן. למרות שהם יצאו מהפח, זה היה בסדר. זה נכון, ה... העניין של הפח הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, כי הפח הוא איזשהו אייקון תרבותי. זה משהו שלא מתקרבים אליו, זה משהו שאנחנו תמיד נרצה גם להסתיר אותו כמה שיותר רחוק מאיתנו. ומשהו במפגש גם שלי עם הפח, הוא היה מאוד מיוחד, כי אני בעצם פעם ראשונה בחיים שלי שגיליתי שיש בפח שלנו גם דברים מאוד מאוד טובים, שמקומם לא בפח, והמלפפונים האלו באמת באמת היו טעימים, ואני כאן בשביל לספר על זה גם, אני לא מתתי מאז. למה זרקו אותם? יש המון סיבות, אחת הסיבות הנפוצות היא באמת... פגמים או מודל היופי המאוד מאוד מוכר שאנחנו רגילים להכיל גם על המזון שלנו. זאת אומרת, כן, המלפפון זה... לא מספיק יפה. כן, אם הוא קצת עקום, אם הוא מכוער, אנחנו פשוט לא נקנה אותם. הסינון הזה מתבצע בסופר עצמו? החקלאי כותב את
1: המלפפון, זה מגיע לסופר ואז הסופר זורק? או שעוד קודם יש הרבה בזבוז של מזון שמתבצע?
4: האמת שהבזבוז מתבצע לכל אורך הדרך, מהרגע שהחקלאי זורע או, או שותל, דרך העיבוד של זה, האריזה השליחה לכל מיני מקומות בעולם, כל הדברים האלה פולטים כמויות פסיכיות של פחמן דו-חמצני. ואז יש, אחרי הזריקה, כשזורקים אוכל לפסולת אורגנית, למטמנות, הפסולת עצמה סוג של נרקבת ופולטת מתאן, שזה גז חממה מאוד 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 חזק, ולפי הערכות... 8% מסך פליטות הפחמן העולמיות, פליטות הפחמן הדו-חמצני, שבעצם גורמות לה, להתחממות הגלובלית, נגרמות מבזבוז מזון, וואו. שזה נתון עצום, זה יותר מענף התעופה כולו.
1: אבל בואו ננסה להסביר את הנתון הזה באמת, לכאורה אתה זורק את העגבנייה לתוך הפח או את החציל. אז היא נרכבת, וזהו, זה נגמר דווקא. זה לא, זה, זה לא בטריה שנשארת במשך 400 שנה, כמו שלימדו אותנו במזבלה, לא?
4: אז אנחנו נכנסים פה להסברים ככה ביולוגיים כימיים. אני לא אכנס לעומק, אבל אני אגיד שכשזורקים למטמנה, זה מתפרק בצורה אנאירובית, ללא חמצן, ובגלל הצורה הזאת באמת נפלט אותו גז מסוכן. לעומת זאת, ואנחנו נדבר על זה, אני מקווה בהמשך, כשמקמפסטים, כשהופכים את זה לקומפוסט, אז הפירוק הוא אה, בעזרת כל מיני חיידקים ותולעים ואלוהים יודע מה. וזה
1: דווקא טוב. הוא
4: דווקא טוב, אז כן.
1: אז עוד לפני שנגיע לקומפוסט, אז אנחנו חוזרים למכתבים שלך, ניצן, אז בוא תקריא לנו כמה הבאת, כמה, כמה סך הכל כתבת?
3: 75 מכתבים סך הכל נכתבו למיקל שופרסל. אז אנחנו נגיע עוד מעט לתגובה שלו, אבל עוד קודם בוא תקריא במכונת כתיבה, רק נסביר. במכונת כתיבה לגבי נייר שהוא שאריות, פסולת נייר מבית דפוס שהצלתי אותו מגריסה. ובאחד המכתבים אני מספר לאופר על טקס פרידה קצר שערכתי לכל הירקות בזמן שהמלגזות שפכו אותם לפחים הענקיים בשוק הסיטונאי בירושלים. ואני כותב לו ככה, לכבוד מר אופר בלוך, מנכ"ל שופרסל, הנדון, נפרדתי מהירקות היום. עופר היקר, היי. בלילה שבין אתמול לעכשיו חלמתי על כל הירקות האלו שבאים לשעה קלה לעולם ואז הולכים ממנו בלי שאף אחד עוצר להיפרד או לומר להם תודה ושלום. וככה, כשקמתי, ברגע של תחושת שליחות, הלכתי לפחים ההם איפה שסיפרתי לך שיש מלגזות ונופפתי אל כל הארגזים שהשלחנו לפח בזמן שאני אומר להם תודה ושלום. אני חושב שאולי בקרוב ניפרד גם אנחנו. שלך, ניצן. זה אחד המכתבים האחרונים שלך? נכון, זה אחד המכתבים לקראת הסוף. ומהו
1: הסוף? חוץ מפרויקט הגמר, הוא עונה לך בסוף?
3: אז בסוף, אחרי תקופה של כמעט שלושה חודשים, שבעצם אני מנהל מעין מערכת יחסים שלי עם עצמי. חד צדדית ו... לגמרי. חד צדדית לחלוטין. בסוף, בשבוע השני לתערוכה שלי בבצלאל, אני מקבל מכתב תגובה משופרסל. וזה היה... רגע, מאוד מאוד מרגש. ציפית בכלל שהוא יענה לך מההתחלה, או שזה היה סוג של uh,
1: טרול כזה שכותב מכתבים למישהו שלא יענה אף פעם?
3: לא, אז הציפייה תמיד הייתה שם באמת, וגם אני כל הזמן חוזר ומדגיש את זה בכל הזדמנות. Mm -hmm. הפרויקט שלי לא נוצר בשביל... Uh, להטריל. כן, הוא לא נוצר בשביל להיות גם אחר כך מוצג בקירות המוזיאון. באמת, באמת רציתי לשבת עם עופר בלוך לדבר איתו. באמת. וזאת הסיבה גם שערכתי לו, סעודה מאוד חגיגית, ו... זאת אומרת, מאוד מאוד רציתי לשבת ולדבר. סעודה של אותם ירקות שנזרקו. נכון, סעודה, סעודה חגיגית במיוחד. הוא לא הגיע לסעודה הזאת, אבל ענה לך מכתב חזרה. נכון, מכתב חזרה משופרסל הגיע... גם
1: בסוף יוני. יש פה זה לא מכונת כתיבה, אלא מדפסת עם לוגו רשמי של שופרסל, יש חתימה של המנכ״ל, שמה הוא כותב לך?
3: אז בשופרסל ענו לי בחזרה. לכבוד ניצן מיוסט, הנדון מכתביך בנוגע לסניף הגרון. ניצן היקר, רציתי לספר לך שקיבלתי וקראתי את כל המכתבים ששלחת אליי. אני מודה שהתרגשתי והתרשמתי מאוד מדאגתך לסביבה ולנושא הקיימות בכלל. ובעיקר בסניף הגרון בירושלים. אנו בשופרסל רואים שליחות בהצלת מזון כאמצעי לחיזוק הביטחון התזונתי של אנשים הסובלים מאי ביטחון -E תזונתי. אנחנו משקיעים בנושא הזה הרבה מאוד משאבים, בסוד גם אספר לך, כי אנחנו בשופרסל אוהבים להישאר צנועים, שבשנת 2021 הצלנו 1,600 טונות בשווי של 12.8 מיליון ש"ח. בגלל שאכפת לי ממך, אשתף אותך שבדקתי באופן אישי את נושא הקיימות בסניף, ואנחנו כמובן נבצע את התיקונים הנדרשים לחוויית לקוחותנו. תודה שהזמנת אותי לתערוכה שלך, התרגשתי.
1: אז אחרי כל הבלה, בלה, 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 מה בעצם קרה בסניף?
3: נכון, אז איפשהו בסוף, המש... בסוף המכתב הזה, אחד המשפטים שהדליקו לי נורה אדומה, איפשהו שהם כותבים, בחנתי גם את ארגון הסניף ואת אזור פרקת הסחורה, נבצע את התיקונים הנדרשים לחוויית לקוחותינו. שזה משפט שעל פניו אמור מאוד מאוד, מאוד לשמח אותי. אבל uh, יום למחרת, כשהלכתי לבקר את הפח האהוב שלי, מאחורי סניף שופרסל, גיליתי שנעלו אותו. Um, כדי שלא תוכל לצלם ולתעד ולהוציא את המלפפונים. נכון, um, ובאיזשהו מקום כל כך התרגלנו להתנהלות כזו של חברות ותאגידים וטייקונים. השיטה המאוד מאוד uh, מוכרת של לנסות להסתיר את הבעיה במקום באמת לפתור אותה. ואי אפשר להגיד שלא נתתי לאופר המון המון הזדמנויות. לבוא ולדבר על הנושא הזה באמת, ולא מתוך מקום של רצון לצאת עם זה אחר כך ולעשות על זה כתבות או ממקום פופוליסטי. באמת באמת רציתי, כי יש המון 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 אפשרויות לצמצם את בזבוז המזון בעולם. יש המון פתרונות ויש המון מדינות טובות, כמו צרפת וקנדה וגרמניה והמון מדינות באירופה, שכבר עושים את זה. אז נתתי לו המון הזדמנויות, וזה לא קרה, מה שכן קרה זה שנעלו את הפח. אז הגישה לשם נחסמה לי ולעוד המון המון חברים שלי ש... שנהגנו למלא את המקררים שלנו מהאוכל הזה באמת על בסיס יומי. וכן, ואולי, כאילו הייתי תמים אולי. שירה קודם הזכרנו קומפוסט, אז כתבת אצלנו כמה כתבות על הנושא
1: הזה. אז מה אפשר לעשות ברמת הפרט ומה אפשר לעשות ברמת שופרסל?
4: אז קודם כל אני אגיד שהדבר הכי חשוב לעשות ברמת הפרט זה ללחוץ על הרשות המקומית ועל הממשלה לנסח מדיניות ברורה. Uh, לטיפול במשבר הפסולת uh, uh, ובזבוז המזון בישראל. Uh, באמת, כפי שנאמר פה, uh, יש המון דוגמאות מהעולם הרבה יותר מוצלחות מישראל, צרפת, ורמונט, בארצות הברית. אז לא חסרים כלים של מדיניות שאפשר פשוט ליישם אותם פה בישראל.
1: טוב, בדיוק שהממשלה פשוט בוזזת את הכסף שנאסף לאיכות הסביבה. לא כך סביר שהיא תשקיע בתחום הזה.
4: ממש, בדיוק. השבוע היה דיון על קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה, שזה הקרן שאחראית בעצם על, על טיפול בפסולת וב�בזבוז מזון בישראל.
1: 3 מיליארד שקל יש שם בקופה, והממשלה רוצה את הכסף הזה.
4: דרעי ומשרד הפנים מאוד רוצים את הכסף הזה ממשרד להגנת הסביבה, הפסולת בישראל, המטמנות מלאות עד אפס מקום, וזה פוגע מאוד מאוד בסביבה, רעלים ריאל, מחלחלים למי התהום או נשטפים לים. אז קודם כל, ברמה, כמו שאמרתי, ברמה האישית זה ללחוץ על הרשות המקומית והממשלה. טוב, אולי גם לקנות פחות, רק את הדברים שאתה
1: צריך באמת, לא לקנות את הירקות שלא תשתמש בהם, אלא מה שאתה צריך, תקנה ותשתמש.
4: בדיוק. ברמה האישית, באמת, יש כל מי שמתעניין לחפש כל מיני מתכונים איך להכין דברים ממה שנשאר במקרר, או טיפים איך להכין רשימת קניות לפני שאתה יוצא ולקנות כל מה שצריך. Um, ואני uh, סבורה שאחד הדברים הכי חשובים וגדולים שאדם אינדיבידואלי יכול לעשות uh, כדי להילחם במשבר האקלים, זה להתחיל לקמפסט, להתחיל לעשות קומפוסט. אז תסבירי לנו מה זה אומר. אז uh, קודם כל, אני uh, קומפוסטרית uh, נלהבת, uh, ובעקבות הכתבות שאני עשיתי בעצמי, uh, רכשתי קומפוסט. Uh, הרבה מועצות מקומיות ועיריות בישראל גם uh, מסבסדות את המחיר של הקומפוסט, אם הן בעצמן לא דואגות לזה. כמה זה עולה? אני חושבת שזה עלה לי 300 שקל, משהו כזה. אני ממועצה אזורית שמסבסדת.
1: זה סוג של פח כזה מיוחד, שפשוט זורקים והתולעים והדברים הביולוגיים אוכלים את זה, לא?
4: כן, האמת שזה פשוט להדהים. זה מין מיכל כזה, שאתה זורק אליו את כל הפסולת האורגנית שלך, שזה כמויות מאוד גדולות, כך גיליתי תוך כדי שאני עושה את זה. והקסם קורה לבד, כלומר, כל התולעים, וכן, יש קצת תולעים וקצת זבובים. וכל מיני חיידקים בלתי נראים. כמו קסם, תוך בערך חצי שנה, אותו זבל הופך לקומפוסט, שבו אני משתמשת בשביל אה, לטפל בגינה שלי, וזה מין מעגל קסמים כזה שהוא אה, אפילו מרגש, <laughs> אפילו פרואטי בעיניי. מסריח? אה, הקומפוסט עצמו לא מסריח, אבל מה שעוד יותר נחמד זה שהפח לא מסריח יותר. פעם הייתי זורקת את פח הזבל שלי כל יום, עכשיו אני זורקת פעם בשבוע, והוא חסר ריח, זו חוויה די מדהימה.
1: אז זאת אומרת, 300 שקל להקים את זה בבית, ואז המצפון אה, נקי. רק אם יש לך את...
4: חצר, כי אפשר לעשות את זה רק באמת אה, על אדמה, כלומר, בחוץ בחצר. יש כל מיני פתרונות למרפסות שהם קצת יותר מורכבים, וכאמור, צריך ברמה המדינית, או לפחות המוניציפלית, אה, לאפשר לתושבים שקומפוסטר שכונתי, או משאית שאוספת את החומר האורגני.
1: אז ניצן, היית אולי קצת אופטימי מדי, או נאיבי? כי בסוף נעלו את הפח, ובזה זה נגמר.
3: זו שאלה טובה, אני חושב שהכוח של העבודה שלי טמון דווקא בנאיביות הקטנה הזו, שטמונה שם תמיד לאורך כל הדרך, אגב. קצת כמו ילד שבאמת מקווה אה, לפגוש איזה איידול שלו, אז רקמתי את המערכת יחסים הזו עם עופר ובלעדיו, אה, מתוך מחשבה שהיא כן נאיבית, אבל בו זמנית גם אה, מאוד אופטימית ומאוד ריאלית. כי אני לא חושב שזה דבר כל כך מוגזם לקוות למפגש עם מנכ״ל, כן, אנחנו לא מדברים פה על... אה, נשיא ארצות הברית, מנכ״ל שופרסל, אני חושב לפחות שזה דבר יחסית פשוט לשבת ולדבר איתי. טוב, ענה לך בסוף, פשוט
1: ענה לא מה שרצית לשמוע, או הפוך במבחן התוצאה, זה הפוך ממה שרציתי לשמוע.
3: אז האמת היא שעופר, ככל הנראה, מעולם לא ראה את המכתבים שלי. מי שראתה את המכתבים שלי הייתה מנהלת השיווק והיח"צ של שופרסל. גם והמכתב, לא מפתיע. נכון, לא מפתיע בכלל, המכתב חתום גם על ידה. אז חצי ענה לי.
1: שיר הסיכוי שמשהו פה ישתנה, או שאנחנו נוכל לעשות את השיחה הזאת ולכתוב עוד ועוד מכתבים?
4: שאלה, התשובה שלי מדכאת. אני, עם מה שקורה עכשיו עם המשרד להגנת הסביבה, שמסרסים אותו על ימין ועל שמאל, לא, לא הולך להשתנות פה כלום. טוב,
1: ניסינו משהו אופטימי, לא יצא משהו אופטימי לפי שירה מייקין וניצן מיוס, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ארץ השבוע, כאן סיימנו. חג שמח מכל הצוות שלנו, ניצה ברגמן, אסף פרידמן, דן ברומר ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי להתראות גם בשבוע הבא.